0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 이유가 뭐지? 도대체 뭐 때문에? 세상만사 궁금한 이야기들 꼼꼼하게 살펴볼게요. 최진봉의 왜? 다져나오는 국내외 이슈 조금은 다른 시각에서 한번 찬찬히 살펴볼까요? 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 자, 오늘 할 얘기가요. 예. 중국 사드 보복 철회와 관련된 얘기예요. 예. 예그 지난 30일이죠. 그렇죠. 그 중국의 양재치 외교 담당 정치국 위원이 예. 우리나라 이제 방한을 해서 문재인 대통령을 만났는데 그랬죠. 그때 나왔던 얘기 중에 중요한 얘기가 사드 보복 철회하겠다라는 그랬었죠. 얘기입니다. 근데 왜이 시점에 굳이 중국이 저는 궁금해지는 게 외교 특사까지 보내서 사드보복을 철회하겠다라고 약속을 했는지 그 배경이 좀 궁금해요.
1: 1차적으로는 이제 한국과 중국과의 관계를 좀더 가깝게 해보겠다. 근데 그 배경이 뭐냐면 두 가지가 있는데 하나는요 네. 미국과 연관된 거예요 음. 그러니까 미국이 무역 전쟁이라고 할 만큼 중국을 지금 압박하고 있잖아요 그렇죠. 알루미늄 뭐 이런 거 네. 그다음에 관세 막 보복 관세 먹이고 그리고 네. 중국도 미국을 향해서 보복 관세라고 네. 런데 중국이 미국한테 하는 거는 얼마 안 돼요 사실은 그러니까 보여주기 식인 건데 미국이 네. 중국과 중국한테 하는 부분을 보면 중국 입장은 엄청난 압력이거든요 예. 그다음에 비핵화 문제를 지금 예를 들면 북미 간의 대화 앞두고 있죠 음. 남북 간의 대화 앞두고 있죠 그러면서 중국이 거기서 소외되고 있잖아요 아, 일본도 지금 그렇지만 일본 중국같은 그렇죠 중국 차이나 패싱 이런, 네. 이런 거잖아요 그러면 한반도라고 하는 곳의 지정학적 위치가 사실은 미국과 중국한테 아주 중요한 위치예요 음. 그런데 우리나라와 미국이 가까워지고 중국이 소외되는 걸 보면서 한반도에서 본인들의 영향력이 줄어들지 않을까라는 네. 어떤 조급함이 있는 것일 거아에 음. 그러니까 남북을 다 끌어안고 한반도에서 영향력을 키워볼려는 중국의 어떤 뭐랄까 속내 네. 그러니까 김정은이 방문하고 싶다니까. 빨리 불러가지고 엄청나게 잘 대우를 해줬잖아요. 또그 그 만남 이후에 바로 양재치 위원을 한국으로 보내가지고 설명을 음, 했어요. 예. 그러면서 이 얘기를 한 거거든요. 음. 그런 차원에서 본다면 미국과 우리나라가 가까워지고 또 북핵 문제 해결에 있어 본인들이 무시되고 또는 뭐 이렇게 소외되는 것들을 음. 좀 막아보기 위해서 한국과의 네. 관계를 개선하려고 하는 거죠. 음. 그래서 우리도 있다. 네. 그리고 북한 그리고 우리나라 중국의 어떤 단일화 체제를 만들어서 미국에 대항하려는 그런 시도 음. 이런 부분들이 사실은 우리나라 조금 더 호의적인 어떤 태도로 보이는 요인이 되지 않나 이렇게 생각이 됩니다.
0: 진짜 1년 전과 비교해 보면 너무나 다른 그런 분위기가 펼쳐지고 있어서요. 그렇죠. 이렇게까지 급속하게 우리나라를 중심으로 여러 가지 외교적 현안들이 막 생길 줄은 정말 꿈에도 생각을 못했는데 어쨌거나 우리로서는 좋은 거니까요. 그렇죠. 긍정적인 거니까 자 그러면 한번 천천히 살펴볼까요? 중국의 사드 보복 왜 시작이 됐고 어떤 식으로 진행됐는지 한번
1: 짚고 넘어가겠습니다. 짚고 넘어가 보겠습니다. 사실 이제 사드를 둘러싼 갈등은 2016년 1월에 본격화됐어요. 잘 아시는 것처럼 2016년 1월 하면 북한이 4차 핵실험을 했고요. 2월에 장거리 미사일 로켓을 발사했습니다. 그러면서 이제 한미 간의 사드 배치 문제가 공식 협의에 착수하게 됩니다. 그러니까 북한의 핵 개발, 미사일 개발이 계속 반복되다 보니까 한미가 이 문제를 좀더 적극적으로 검토하기 시작했고요. 네. 이후에 이제 북한의 연쇄 미사일 발사가 계속되면서 우리 정부가 2016년 7월 8일에 주한 미군 사드 배치를 결정하게 되죠. 음. 물론 그때는 이제 박근혜 정부 때입니다. 네. 문재인 정부는 아니었고요. 그리고 이제 중국이 반발하기 시작하죠. 예. 중국에진출해 있는 한국 기업에 대한 사실상의 보복 조치를 취하면서 갈등이 본격화됐다고 볼수 있겠고요. 그리고 나서 이제 박근혜 전 대통령의 탄핵사태 와중이었던 2017년 3월에 사드 발사대 2기가 전격적으로 오상기지에 오상기지에 도착을 하죠. 그러니까 미국에서 수송기에 실고서 네. 오상기지에 오게 됐고요. 그리고 이제 대선을 2주도 채 남기지 않은 4월 26일 날 2017년 4월 26일이죠. 사드기지 부지인 성주 롯데골프장의 발사대와 사격통제 레이더. 이런 사드 장비가 전격 반입되게 되면서 갈등이 최고조에 이르게 되고요. 이제 그런데 왜 그러면 생각할 때왜 롯데냐. 음. 아시는 것처럼 그 부지를 롯데에서 제공했어요. 네. 롯데 골프장을 성주에 있는 도, 롯데 골프장을 롯데가 어, 이제 어 정부가 물론 남력을넘은 그렇죠. 넘은 예, 부분이 있지만 어쨌든 롯데가 그걸 제공하게 되고요. 네, 네. 그러면서 롯데에 대한 엄청난 반발이 중국으로 있게 됐고요. 음. 그리고 이제 문 대통령이 이제 정권을 잡은 이외에도 어 아시는 것처럼 북한이 ICBM급 미사일 화성-14형 2차 발사를 했고요. 네. 그리고 나니까 7월 29일 날 2017년 7월 29일이죠. 미국 측과 사드 자녀 발사대 임시 배치 협의를 정격 지시하고 사드가 배치가 시작되는 음. 그런 단계에 이르렀다고 볼수 있겠습니다.
0: 그래요. 굉장히 꼼꼼하게.
1: 예, 꼼꼼하게 제가 얼마나 열심히 준비를 하는지. <웃음> 예. 이 방송을 위해서 제가 시간 많이 투자합니다.
0: <웃음> 감사합니다. 아, 예. 예, 늘 감사하고 있어요. 시간 늘리는 거죠? 지금 늘어났어요. 아, 예, 습니까한 예. 2분 45초 정도 <웃음> 평소보다 늘어났으니까. <웃음> 눈에 보이게
1: 늘려주시기 바랍니다. 예. 잘아껴서 예. 쓰시기 바랍니다.
0: 그래서 이렇게 그 싸기가 설치가 되면서 박사대가 예. 설치가 되고 하면서 우리나라에 정말 피해가 여러모로 예. 컸습니다. 특히 그렇죠. 관광업 쪽에서. 예. 음, 명동에만 나가면 거의 대부분이 중국인 관광객들이었는데, 네. 이 사드 때문에 확 줄었어요. 그렇죠.
1: 예. 네. 거의 뭐 지금 현재요. 한국관광공사가 발표한, 발표 내용이 있어요. 27일 날, 그러니까 이게 1월, 어, 3월 27일, 3월 27일 날 발표한 내용을 보면 올해 2월까지 누적 중국인 입국자 수가 네. 65만 468명이래요. 아. 근데 전년에 같은 기간 동안 그동안 네네. 온 숫자는 115만 명이었거든요. 네. 115만 6033명인데 거의 43.7%가 줄었어요. 음. 그러니까 거의 50% 이상의 숫자가 줄어든 상황인데 네. 사실은 이제 이게 제이 우리가 기대했던 건 뭐냐면 지난해 22월에 잘 아시는 것처럼 문재인 대통령이 중국을 공식 방문했습니다. 한중 정상회담에서 이 문제를 문재인 대통령이 제기를 했고 그 당시에 시진핑 주석도 긍정적으로 검토하겠다라고 네. 얘기를 했는데 그 이후에도 변화가 없는 거죠, 지금. 그러니까 어. 12월에 항중 정상회담하고 3월까지, 지금 2월 말까지 통계를 봐도 예년에 비해서는 약 50% 정도, 정확히 하면 음. 43.7%가 줄어든 상태고요.
0: 네. 어,
1: 실제로 지난해 12월 중국인 입국객 수도 감속 폭이 사드 보복 조치가 시작된 3월 이후에 가장 적은 음. 37.9%로 기록하기도 했습니다. 그래서 아직까지는 약한 40% 50% 정도가 줄어든 상태를 유지하고 있는 그런 상황이라고 볼수 있을 것 같고요. 그, 그 다음에 이제 사드 보복이 시작된 지난해 3월 이후에 지난달까지 1년 동안 한국을 방문한 중국인 숫자가 366만 3,788명이고요. 이게 이제 지난 2016년 3월부터 2017년 1월까지. 그러니까 같은 1년의 기간인데요. 그 당시에 중국 관광객이 815만 5,366명이었으니까 1년 만에 55.1%가 흑감한 상태. 총 손해를 보면요, 예. 1년 동안 손해 금액이 58억 정도. 돼요.
0: 어마어마하네요. 예.
1: 그래서 아직까지는 괄목할만한 예. 눈에 띌만한 변화는 없는 상황이다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 음. 뭐 면세점이나 백화점 이런 예. 대형마트 유통업 분야도 사드 보복 때문에 굉장한 어려움을 겪었고요. 그렇죠.
1: 예. 예 맞아요. 그러니까 롯데가 아까도 말씀드렸지만 그렇죠. 가장 큰 피해자예요. 음. 보통은 롯데가 지금까지 추산한 어, 자체적으로 추산한 내용을 보면 피해 금액이 약 2조 원 정도 된다고 합니다. 예. 그래서 이 부분이 빨리 해결이 안 되면 상당히 음. 어려워질 수 있. 고그 롯데마트 같은 경우에는 지금 철수하려고 해도 팔 수가 없어요. 매장을 팔려고 내놨거든요. 네. 그런데 그팔 수가 없는 상황이 됐고. 왜냐하면 중국에 자꾸 조, 막 조사 들어오고요. 음. 뭐 이런 거 있잖아요. 예를 들면 위생상태 검증할 들어오고 네, 네, 네. 이러면서 이 팔려면 상태가 좋아야 되잖아요. 네. 그런데 정부가 자꾸 압력을 가하니까 살려는 사람도 없고. 그다음에. 음. 롯데월드를 지금 중국에 지으려고 하는데 그게 중지가 된 상태예요. 그 부분도 이제 빨리 해결이 돼서 다시 좀 공사가 재개될 수 있도록 하는 방안이 필요하다고 보여집니다. 네
0: 알겠습니다. 저 오늘은 사드 보복 철회에 관해서 얘기를 좀 나눠보고 있는데 노래를 한곡 듣고 와서 얘기를 더 나눠보도록 하죠. 어, 장기하와 얼굴들의 노래 골랐습니다. 우리 지금 만나. 네, 장기아와 얼굴들의 우리 지금 만나 들으셨어요. 이 노래 알고 계세요? 어, 예, 알고 있죠. 어, 그래요?
1: 예, 그럼요. 저 신세대입니다. (웃음) 당장 만났으면 좋겠어요. 중국과. (웃음) 중국 여행객들 좀 봤으면 좋겠어요. 명동에서 제발 좀 만나고 싶습니다. 많이 좀 와주세요.
0: 아, 그래요? 네. 아유, 이 센스. 네, 그럼요. 음, 센스적이죠. 네, 공원칠공거님이 네. 수년 동안 침체된 내수 경기 속에서도 버틸 수 있었던 건 중국 수출, 즉, 차이나머니 때문이었습니다. 작년 4분기 이후에 무너진 유통업체들이 많았습니다. 사드 철회는, 사드 보복 철회는 어떤 이들에게는 봄날 같은 희망입니다. 라면서 문자 주셨어요. 고맙습니다. 음. 그래요. 이렇게 예. 진짜 중국이 우리나라 어떤 경제에서 차지, 차지하는 비율이 굉장히 크기 때문에 그렇죠. 실제적으로 이렇게 피해를 본의 아니게 본 분들이 계실 거란 말이죠. 맞습니다. 그런데 궁금해지는 게요 예. 사실 지난 시간을 돌아보면 예. 중국이 정말 이렇게까지 이런 음. 식으로 음. 좀 가혹할 정도로 사드에 관해서 우리나라에게 보복을 했단 말이에요. 그렇죠. 그 부분은 어떻게 보세요?
1: 그러니까 중국 입장에서는 이런 것 같아요. 그 본인들의 어떤 입장을 어 이렇게 강하게 요청 요청한다는 거 보는 게 맞겠죠. 그러기 위해서 뭔가 좀 실질적으로 보여지는 보복을 해야 되는데 그러기 위해서는 정말 가장 우리에게 민감한 사안인 이 경제 문제 음. 특히 이제 롯데나 이런 우리 기업들이 중국 가서 아까 말씀하신 것처럼 많은 경제적 네. 이득을 획득해 왔는데 그걸 단숨에 끊어버리니까 결국 은 엄청난 피해를 보는 거잖아요. 그리고 면세점이나 이런 것들도 많이 늘 늘려놨어요. 근데 네. 사드 배치 후에 예를 들면 하나 하나 갤러리아 같은 경우는 제주 공항 면세점 영업권을 저기 반납해버렸어요. 음. 운영이 안 되니까. 그다음에 또뭐 두타면세점이라고 있는데 이건 영업 면적이나 시간을 축소했고요. sm면세점 같은 게 영업 면적 축소뿐만 아니라 파견 판면을 최소화하는 음. 그런 조치를 취할 수밖에 없었거든요. 그러니까 네. 직접적으로 고용도 영향을 받고 경제적으로 큰 타격을 받는데 그렇게 해서 우리나라의 사드 배치를 좀 막아보려고 했던 중국의 의도가 있었지만 음. 우리는 명확한 거 아니겠어요. 그게 안보의 문제잖아요. 네. 문제는. 그래서 그렇죠. 안보 문제에 있어서만은 협상이나 타협이 없다고 하는 것이 우리 입장이었고 음. 그게 다행히 이제 와서 조금씩 변화되려는 모습을 보여준다고 하는 것은 우리 국민 입장에 상당히 바람직한 변화다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 그래서 이런 어떤 보복이 참 대국답지 않다라는 얘기도 있어서 그런 얘기도 살짝 나오긴 했었어요. WTO에 이런 걸좀 제소해야 하는 거 아니냐라는 얘기도 있었지만 사실 이것도 쉽지 않잖아요.
1: 그렇죠. WTO에 제소를 하면 1차적으로는 3년 정도 걸려요. 음. 그러니까 결과가 나오는데도 2, 3년 최소 걸려요. 왜냐하면 예. 조사해야죠. 그다음에 중국 입장에서 WTO 재수 자체를 아예 이거는 성립할 수 없다고 주장해요. 무슨 말이냐면 정부가 개입하지 않았다고 주장을 하는 거예요.
0: 아, 그냥 민간에서 그러니까 결정한 그렇죠. 일이다. 예. 그러니까
1: 이게 문서로 예를 들면 정부가 관광청이나 이런 데 이렇게 하세요라고 음. 뭘 전달해 준게 아니잖아요. 예. 그냥 말로 한 거거든요. 네. 근데 뭐
0: 분위기랑 뉘앙스 그렇죠. 예.
1: 그렇게 얘기해도 관광업계에서는 그냥 무서워서 벌벌 떠는 거 아니겠습니까? 그런데 실제 그럼 그걸 증명해낼 수 있는 방법이 있냐는 거죠. 음. 정부가 압력을 넣었다고 하는 것은 어떤 방법으로 증명해낼 거냐. 네. 그래야 WTO의 제소를 하도록 이겨낼 수, 이길 수 있는데 그것도 불명확하고 두 번째는 아까도 말씀드렸지만 제소해서 결과가 나오기까지 약 3년 정도의 시간이 걸려요. 그러면 이미 우리 관광업계는 다 망한 뒤라는 거죠. 예. 그래서 WTO 제소가 과연 바람직한 태도냐, 바람직한 방법이냐 하는 문제 논란이 많고요. 또 하나는 이게 카드잖아요, 사실은. WTO 제소를 하는 게 하나의 우리가 갖고 있는 카드인데 카드를 써버리면 더 이상 쓸 카드가 없는 거예요.
0: 거기에다가 저는 이렇게도 음. 생각합니다. 이제소했다라는것 예. 자체가 예. 그 결과에 어떤 결과가 우리한테 유리하냐 불리하냐를 떠나서 예. 중국의 보기에는 지금 잘 분위기 조성돼 가고 그렇죠. 있는데. 그렇죠. 지금 상황에서. 예. 예. 오히려 예. 양국 관계를 음. 더 악화시킬 수도 있지 맞습니다. 않나라는 예. 생각도 들어요. 양재추
1: 위원이 와서 믿어달라고까지 얘기했는데 예. 지금 상황에 WTO 제소를 했을 경우에는 뭐 우리가 이런 선의를 보였음에도 불구하고 예. 한국 정부에 이렇게 나오는 것 것에 대해서 상당히 불쾌감을 표현하면서 음. 그것도 없던 일을 해버리면 네. 도리어 우리에게 손해가 될 수도 있는 거죠.
0: 근데이 문재인 대통령이 중국을 예전에 방문을 했을 때도 예예. 이 부분에 대해서 중국이 완화하겠다라고 얘기를했지만 지지부진했었어요. 맞습니다. 그런데 이제 이번에는 예. 어, 양재측 위원이 믿어달라고 예. 얘기를 예. 한걸 이걸 믿어도 되나에 대한 부분도 그러니까요. 그래서 있습니다.
1: 일반, 일반적으로 이제 국민들도 그렇고 많은 전문가들 중에도 이런 이렇게 정말 믿을 수 있냐 하는 부분에 대한 의문을 갖고 있는 분이 계신데 중국 전문가의 말을 제가 인용 게 저는 중국 전문가는 아니잖아요. 네. 물론 제가 뭐 중국에서 얘기하고 있습니다만 어쨌든 <웃음> 네. 중국 전문가의 말을 믿어 달라는 표현이 주목하고 있대요. 왜냐하면 어, 이건 서강대 중국 문화학과의 교수가 하신 말씀인데 중국인의 언어습관인 문화를 고려해보면 믿어, 믿어달라는 말은 상당히 무게감 있는 발언이라고 분석을 했습니다. 어. 특히 이제 고위 관료나 예. 정치인의 경우에 믿어달라는 말은 아주 확실한 경우에 한다는 겁니다. 그러니까 이게 아마 중국 전문가들 입장에서는 이게 무게 있는 정치인들이 믿어달라고 표현하는 것은 확실할 때 쓰는 표현이래요. 네. 그러니까 이 표현 자체가 주는 의미가 상당히 크다는 거죠. 그러니까 음. 그냥 포괄적으로 잘해봅시다 이런 의미가 아니라 양재츠 위원이 와서 문재인 대통령이 이번에는 확실하게 분명하니까 믿어주세요라고 얘기했다는 이 말은 중국의 의지가 지도부 특히 이제 시진핑을 포함한 중국 지도부의 의지가 크다라고 음. 해석하는 것이 맞다 이렇게 분석을 했습니다.
0: 네, 자 그러면은 네. 이게 이제 유통계나 기업들에게 어떤 영향이 있을지 네. 우리 경제나 외교적으로
1: 어 1차적으로는 만약 이제 이게 사, 어, 믿어달라는 말이 진실에 가깝고 중국이 사드 제재를 풀게 되면 이제 일단 1차적으로는 관광업계가 활성화되지 않겠습니까? 그리고 관광이 활성화되면 결국 유통업계가 활성화될 수밖에 없죠. 그러니까 숙박업계 포함해서 그다음에 이제 뭐 면세점이나 아니면 물건을 파는 그런 가게들도 활성화될 수 있고 예전에 그 유커들이라고 하는 명동이 그렇게 가득 찼던 유커들을 다시 볼수 있는 기회가 될 수도 있을 것이다 음. 라는 생각이 드는데 한 가지 저는 이제 그럼에도 불구하고 우리 관광업계와 유통업, 유통업계가 고민해야 될 부분이 있어요. 지금까지는요 중국 관광객들을 대상으로 우리가 주로 했던 관광 전략이 뭐냐면 제품 판매예요. 그러니까 음. 상품 판매. 네. 그뭐 그러니까 화장품이나 전자 제품이나 그런데 중국인들이 점점점 소득 수준이 높아지면서요 이제는 휴양 시설을 찾아가는 그런 경향을 보여요. 그러니까 단순히 뭘사러 상품을 뭐사러 쇼핑하러 값에
0: 뭐 이런 게 아니라 예
1: 쇼핑하러 오는 관광에서 이제는 즐기러 오는 관광으로 바뀌고 있다는 거죠 음, 콘텐츠가
0: 그래서 중요하겠네요 그렇죠
1: 그래서 관광의 어떤 인프라를 네. 확장시키는 것도 음. 우리가 지속적으로 중국 사람들을 우리나라로 불러들이는 요인이 그렇죠. 될수 있다 그래서 예. 단순히 이제는 쇼핑 관광을 넘어서서 네, 네. 콘텐츠로 승부하는 관광 그런 네. 프로그램을 만드는데 좀 노력할 필요는 있다는 생각이 듭니다
0: 그렇게 해야지 한번 왔던 사람이 두번 오게, 그렇죠. 오게 되고 세번 오게 되고 그렇게 되는데 예. 한번 왔던 사람이 어좀 나랑 안 맞는 것 같은데 하면 맞아요. 이제 그게 다시 오지 않으면 우리로서는 피해일수 있으니까 그렇죠. 그런 부분에 대한 보강을 좀 해야 한다라는 음. 얘기해 주셨고. 그럼 네. 마지막으로 네. 아, 이런 우리나라와 중국과의 그런 논의들을 미국도 분명히 알고 있을 텐데. 알고 있죠. 미국의 속내는 과연 어떨까?
1: 그래서 미국은 사실은 FTA 카드 만지작만지작 만지작 네. 하고 있잖아요. 뭐다 잘했다 우래놓고 그다음 날 갑자기 트럼프 대통령이 뭐 이거 좋은 카드니까 끝까지 기다려보겠다. 북미회담 끝날 때까지 이렇게 얘기했어요. 그 말은 결국 뭔가 견제구를 날리는 거잖아요. 그러니까 무역전쟁이 있는데 지금 말씀드린 것처럼 중국과 우리나라와 북한이 어쨌든 관계를 개선하고 좋은 관계로 가면 갈수록 미국에 대한 미국의 압박이 먹힐 가능성이 낮아지는 거잖아요. 그러니까 네. 우리 정부에 뭔가 또 경고를 하는 거예요. 음. 너무 가까워지지 마라. 그러니까 사드 배치 문제 때문에 우리 경제가 갖고 있는 어려움을 해결하기 위해서 우리 정부가 나서는 건마저도 뭐라고 그럴 순 없지만 예. 그것이 북미 관계 또는 남북 관계 개선에 중국의 영향력이 커지는 것에 대한 어떤 견제구를 나리는 부분이 있기 때문에 음. 우리 정부 입장에서는 이 줄타기를 잘해야 돼요. 네. 중국과의 관계 잘해야 되고요. 또 미국과의 관계도 잘해야 되고. 그러나 이거는 안보와 경제는 분리해서 우리가 봐야 되거든요. 그렇죠. 두 개를 같이 가는 것은 바람직하지 네. 않기 때문에 우리 정 정부 입장에서는 중국과는 경제관계를 좀 발전시키고 또 미국과는 안보적인 문제에 있어서 네네. 끈끈한 어떤 안보 동맹의 관계를 잘 유지하는 게 필요하다. 이렇게 생각이 됩니다. 음.
0: 알겠습니다. 예. 자, 오늘은 중국의 사드 보복 철회 선언과 관련해서 이런저런 이야기 나눠봤습니다. 성공에 대 최진봉 교수님과 함께했어요. 고맙습니다. 예,
1: 감사합니다.